0: Professor Dr. Walter Kremer ist Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund. Er ist Autor von etwa 45 Büchern über populärwissenschaftliche Statistik. Professor Dr. Kremer gilt als Verfechter der deutschen Sprache. Er ist Gründer und erster Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache und der Stiftung Deutsche Sprache. Er hat mehrere Auszeichnungen erhalten und er schreibt regelmäßig in mehrere Online-Publikationen. Ist es gut, Gedichte auswendig zu lernen? Warum?
1: Sehr gut. Ähm, man äh, gewinnt Achtung vor der Sprache, weil Gedichte sind in der Regel in schöner Sprache verfasst. Früher konnte ich mal einige, habe ich leider alle vergessen. Bei uns im Abitur musste man zehn Gedichte noch auswendig können, äh, wurden auch abgefragt. Herr von Ribbeck, von Ribbeck im Hafenland, ein Birnenbaum, in sein, das, aber dann hört es schon bei mir auf, ich weiß es nicht mehr. Ist aber eine schöne Übung, sollte man weiter fördern.
0: Was mit äh, der deutschen Sprache ähm, in die äh, Grundgesetz äh, einzuschreiben? Ja. Äh, Dringend gehört?
1: nötig, ja. Damit mal all die Leute, die meinen, etwa auch hier in der Universität, wo, wo wir gerade sitzen, dass die deutsche Sprache auf den Müllhaufen gehört, man braucht sie nicht mehr, man kann ähm, sämtliche Dokumente, sämtliche Vorlesungen auch auf Englisch anbieten, und Deutsch ist dann nur noch gut als Feierabendsprache, wie das mal unser Freund Günther Oettinger, unser EU-Mensch in Brüssel, gesagt hat. Man redet auf Deutsch mit seinen Kindern oder wie Karl der Fünfte mit seinem Pferd. Und das ist eine Entwicklung, die gefällt mir gar nicht.
0: Ähm, meinst du, dass die deutsche Sprache under attack sein sollte? Ja,
1: natürlich ist sie ja under attack. Erstmal von der englischen Sprache, die überall als die Hochsprache Einzug hält, als die Sprache, in der man wichtige Dokumente verfasst, Vorlesungen hält, Vorträge hält, Bücher schreibt. Und Deutsch ist dann die Sprache für den Feierabend.
0: Ähm, du lebst in einer äh, anderen Gesellschaft, in der Gesellschaft der Akademiker und so. Äh, meinst du, das ist nicht eher hier der Fall? Und ähm, die andere Leute, also die, die Mehrheit, lebt immer noch auf Deutsch und
1: ich glaube sogar, es ist schlimmer. Je weniger gebildet die Leute sind, desto mehr bemühen sie sich, durch Benutzung des Englischen zu zeigen, dass sie auch dazugehören. Ja, ähm, dann
0: benutzen sie ein paar Wörter, ne? die diese ja, trendy ich, Wörter, aber die haben keine englisch
1: Stimmt, ne? ja, aber sie zeigen damit, dass sie die deutsche Sprache nicht für fähig halten, äh, die moderne Welt in Worte zu fassen und sie trampeln, also sie gehen verächtlich mit ihr um und das macht mich ganz krank.
0: Hm. Ähm. Also es gibt eine Möglichkeit für Englisch als, ähm, als eine Sprache und die deutsche Sprache in einem Land zu koexistieren, ohne dass der eine irgendwie langsam der andere aufreißt. Also ähm, hältst du das für, für möglich, dass das kann in zwei, drei, vierhundert Jahren, es ist immer noch so, dass Englisch nur so viel verbreitet ist, wie es heute ist?
1: Und ich glaube nicht, weil die Leute, die Englisch als Muttersprache haben, weniger Kinder haben als die Leute, die Spanisch als Muttersprache haben oder Hindu oder Mandarin. Und in drei, 400 Jahren könnte durchaus eine ganz andere Sprache die Weltsprache sein.
0: Die Weltsprache? Ah ja, okay. Du meinst, es könnte anders als Englisch sein?
1: Ja, Spanisch zum Beispiel. Die haben mehr Kinder, sind auch kreativ. Auch die Hindus sind mindestens so kreativ wie die englisch sprechenden Menschen auf der Welt. Also da ist die Zukunft offen.
0: Ähm, was wäre, wenn alle morgen einfach eine Sprache sprechen? Also Ich, ich sage nicht es Hindi oder ähm, Deutsch oder Englisch. Nur wenn die ganze Welt morgen eine einzige Sprache sprechen würde, wäre es eine bessere Welt.
1: Hätte Vorteile, aber noch mehr Nachteile. Also Vorteil wäre natürlich, das Übersetzen entfällt, Missverständnisse werden weniger, es wird, werden viele Dinge schneller vonstatten gehen. Aber, 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 Und jetzt kommt das große Aber. Jetzt bemühe ich mal einen Philosophen, Ortega y Gasset, großen Mexikaner, ich glaube oder Spanier, ich weiß nicht, aber hat jedenfalls auf Spanisch publiziert. Jede Sprache ist eine Brille, durch die wir die Welt betrachten. Und wenn nur eine Brille haben, das ist ganz schlecht. Das verengt unsere Sichtweise auf das Universum, auf uns selber. Und je mehr Sprachen wir haben, desto mehr Winkel Sichtweisen
0: auf uns eröffnen sich und das ist was Gutes. Ich, ich bin mit dabei. Obwohl ich denke, dass, äh, das ist natürlich gut, wenn wir alle eine Sprache sprechen würden, weil dann äh, hätten wir vielleicht weniger Missverständnisse. Aber ich bin mit, mit dir dabei. Ich, ich, ich ich liebe alle unterschiedliche Sprachen und alle unterschiedliche Sichtweise. Und, äh, daher habe ich auch viele Sprachen gelernt, weil ich, ich liebe diese unterschiedlichen so, Denkweisen auch äh, zu adoptieren. Ähm, in Ungarn äh, in der 18. Jahrhundert, ähm, sondern in der 19. Jahrhundert, gab es eine sehr starke äh, so Sprachrevision, die sogenannte Revitalisation. Äh, in Ungarn gab es damals sehr viele deutsche Inflüsse, also österreichische mhm. Inflüsse und auch lateinische. Die Sprache war zwar ungarisch, aber sehr, sehr viele äh, so lateinische und deutsche äh, Wörter, wie Englisch heute. Also Englisch ist keine germanische Sprache mehr, es ist eher lateinisch, weil 80 Prozent der Wörter, kann aus also der, Franzose, äh, das, der Franzose, Französisch? Ja. Und mhm. ähm, das war in Ungarn genauso. Und Leute, äh, Mitte im Romantizismus, haben sich entschieden, okay, wir werden jetzt eine, eine Movement machen und wir werden äh, 10.000 10.000 neue Wörter schaffen. Und diese 10.000 neue Wörter haben sich eigentlich in die neue Sprache äh, gefunden. Ähm, war es auch so in der deutsche? und wenn nicht, dann könnte es vielleicht in der Zukunft so sein?
1: Also es gab schon immer sogenannte Sprachreiniger, die zum Teil auch Erfolg hatten und Wörter erfunden haben, die heute noch benutzt werden. Das Wort Leidenschaft etwa ist eine Erfindung. Ich glaube, es war Georg von Zesen, der das erfunden hat für Passion. Und so gibt es eine Reihe von äh, Wörtern, die wir heute problemlos benutzen. Äh, Im Sport, das hieß im Fußball bis 1900 so und so viel Corner, jetzt heißt es Eckball, ist viel schöner. Äh, also auch in der Post, äh, Poste Restaurant, eingeschriebener Brief und dergleichen, Postmeister von Stefan. Aber das waren äh, ja, mittelgroße Bewegungen im Großen und Ganzen. Äh, sollte man nicht mit Gewalt verhindern, dass Wörter aus anderen Sprachen bei uns Lücken füllen, die wirklich existieren. Was habe ich hier an? Einen Pullover. Das weiß heute kein Schwein mehr, dass das aus dem Englischen kommt. Jemand, was man überzieht, also etwas, was man überzieht.
0: Gibt es so Leute, die ein Wort... Für das hieß Sachen früher tatsächlich
1: Überzieher. Äh, Überzie Überzieher, ja. Überzieher Aber Pullover also hat sich durchgesetzt und kein Mensch weiß, dass das aus dem Englischen kommt. Sofern diese Wörter sich in die deutsche Grammatik, in die Wortbeugung, Deklination, Konjugation, je nachdem, ob es Verben sind oder Nomina, einfügen, sich danach richten, oder gibt es keinen Grund, warum man die nicht verwenden sollte. Was mich ärgert, ist, dass viele Leute quasi eine Sucht haben, genau das zu verhindern. Warum sagt man nicht Power, P-A-U-E-R, sondern die Leute legen großen Wert darauf, dass das Fremdling, P-O-W-E-R, deutlich sichtbar ist. damit Jeder weiß, es ist kein deutsches Wort. Und da bin ich schon dafür, dann machen wir es doch zum deutschen Wort.
0: Okay, aber das sind andere Leute, also äh, sollten die Leute nicht die Freiheit haben, so zu reden, wie sie wollen? Ja,
1: das sowieso, das ist ja ganz klar, dass wir auch, äh, manchmal in der Sprachverein wird doch niemanden äh, zwingen, äh, äh, wie wir das nennen, Denglisch zu vermeiden, sondern wir selbst äh, mögen es nicht und versuchen das nicht zu benutzen.
0: Mhm. Vaterschaft. Vater zu werden. Wie ist es bei dir passiert? War das ein Zufall? War das organisiert? Also wie ist es überhaupt passiert? Und äh, im, im, im Rückblick war das eine gute Sache?
1: Ja, klar. So und Tochter äh, war beides. Ähm ja, ich überlege gerade, wäre die Tochter zuerst gekommen, hätten wir nur ein Kind gehabt. Die war nämlich sehr, sehr anstrengend. Hat zwei Jahre lang nur geschrien, konnte auch etwas tun, was wenige Kinder können, wenn sie was nicht bekamen konnte sie die Luft anhalten, bis sie ohnmächtig wurde. Und dann hat sie das bekommen, was sie wollte. Wurde dann aber ja, nach auch. zwei Jahren das beste Kind aller Mädchen, das es jemals gab. Und ist heute eine reine Rosine, also Perle. Mhm. Hat sich dann von alleine gegeben.
0: Okay. Ähm, wenn ich fragen darf, wie war es mit ähm, seiner Frau? Ihr seid die ganze Zeit, ähm, also ihr war die ganze Zeit zusammen.
1: Ja, also wir kommen sogar aus dem gleichen Vorort der gleichen Stadt, äh, Mainz. Und haben die gleichen Freunde und die gleichen Tanzschule gehabt, aber uns nicht gesehen, bis wir beide 27 waren. Das war Zufall. Wir haben Nebeneinander groß geworden. Alle meine Freunde waren auch ihre Freunde und haben uns dann zufällig, wie das in Mainz, Karneval üblich ist, bei einem Faschingsball getroffen.
0: Okay. Und dann, wie sagen haben sich daraus entwickelt?
1: Genau. Wie,
0: wie lange daher? War ein hier? Jahr
1: später waren wir verheiratet.
0: Okay. Und dann ein Jahr später die Kinder? Ja, genau. Okay. Ähm, wie ist es jetzt mit äh, den Enkelkindern? Ähm, wie beteiligt bist du und wie beteiligt denkst du, dass du sein solltest?
1: Ja, dummerweise wohnen beide Kinder nicht in unserer Nähe. Wir wohnen ja am Steinhuder Meer. Die Tochter mit Mann wohnt in Hamburg. Sohn mit Schwiegertochter wohnt in Düsseldorf. So dass wir immer nur dann, wenn die uns besuchen kommen, oder wir die besuchen jetzt bei Corona ohnehin, ganz selten, die Enkel sehen. Aber jetzt kommt der Enkelsohn. Ich habe noch eine Enkeltochter. Die übrigens in zehn Jahren in der Nationalmannschaft für Damenfußball spielen wird in Deutschland. War eine weitere Wette, die ich jetzt abgebe. Und noch ein Enkelsohn. Dann freue ich mich schon darauf, dass er jetzt eine Woche lang bei uns mit mir seine Eisenbahn aufbauen wird. Okay,
0: nice. Ist es eine elektrische? oder?
1: Ja, also nee, es ist erstmal eine aus Holz, aber es gibt eine äh, Lokomotive mit Batterie, die drauf rumfährt.
0: Nice, nice. Um Denkst du, dass äh, heutzutage ähm, Vater zu werden und, und äh, äh, Großvater zu werden, ist eher etwas, was ähm, Leute, ist es ähm, überwertet oder unterwertet? Also
1: es ist immer schon äh, eigentlich normal, äh, dass jeder äh, möchte, dass mit ihm selbst äh, seine Person nicht untergeht, man möchte ein Nachkommen haben. Und das ist, glaube ich. Äh, von der Evolution so gewollt, denn sonst wäre die Spezies Homo Sapiens lange ausgestorben, wenn die Vertreter der Spezies nicht das Bedürfnis gehabt hätten, diese Spezies Homo Sapiens am Leben zu erhalten. Und das ist, glaube ich, genetisch so im Kopf programmiert, dass Leute, die eben keine Kinder haben, deren Gene sterben aus aus nachvollziehbaren Gründen, oder?
0: Ja, ja. Aber heutzutage gibt es viele Leute, also so langsam mal die Hälfte, die einfach keine Nachkommen äh, möchten. Denkst ja. du, dass sie... Keine Ahnung, in 20, 30 Jahren das bereuen werden oder, oder eben nicht?
1: Also die Leute, die ich kenne, die so denken, die bereuen es sehr jetzt.
0: Okay. Ähm, du bist ein älterer Freund. Ähm, was ist etwas, was du heute, wie vor 20, wie vor 40 Jahren, genauso intensiv gelernt hast? Was ich meine, also bei mir ist es Menschenkenntnis irgendwie das Menschenkenntnis ist ein Skill, was ich äh, heute, äh, heute lerne, habe zehn, vor zehn Jahren gelernt habe und ich glaube, mit 60, mein Vater sagt, sagt so, lernt er genauso viel. Gibt so es ein, ähm, so eine Gelegenheit bei dir? Du
1: meinst Dinge, wo das Lerntempo heute das gleiche ist wie früher? Oder? Genau,
0: genau. Wo du immer noch so, so, so viel Data ein... ein äh.
1: Nein, es wird überall langsamer. Fangen wir an mit Französisch, wir haben ja gerade darüber geredet, habe ich, wir waren mal ein halbes Jahr in Toulouse. Ich habe angefangen Französisch zu lernen, aber es ist mir sehr schwer gefallen. Heute fällt es mir noch schwerer, weil wir oft in die Provence in den Urlaub fahren. Drei Monate vorher nehme ich mein Französisch-Lehrbuch und versuche, das so aufzupäppeln, dass ich wenigstens mal im Restaurant was Gutes bestellen kann ohne ein Wörterbuch. Und es fällt mir immer schwerer.
0: Okay. Ähm, aber was meinst du mit diesem Menschenkenntnis? Also insbesondere diese Menschenkenntnis oder Menschen einschätzen? Also ich kann nicht sagen, wie ich das aussuchen sollte. Das ist etwas, was ich wirklich glaube, ich, ich lerne heute genauso viel wie vor zehn Jahren. Ist das bei dir auch so? Oder also, kann man einfach Menschen lernen so das weit also,
1: Wenn du meinst, dass die Fehler, die man macht beim ersten Einschätzen, weniger werden? Glaube ich nicht. Also gut, äh, früher als Jugendlicher habe ich mich natürlich sehr oft vertan äh, beim Einschätzen der Freundin äh, oder auch der Freunde, aber sobald ich im Beruf stand bei den Kollegen, Mitarbeitern, Studenten, ist eigentlich der erste Eindruck sehr oft das, was sich hinterher auch als richtig herausstellt und das ist so geblieben.
0: Okay, gibt es etwas, was du heute weißt, dass du gerne schon früher wissen würdest sollen? Ja.
1: Es gibt einige Bücher, die ich gelesen habe, von denen ich mir wünschte, ich hätte sie viel früher gelesen. Habe. Zum Beispiel äh, der, nach meiner Meinung nach, best, das beste Sachbuch des Jahrtausends bis jetzt. Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken oder auf Englisch Thinking Fast and Slow. Das ist für mich einer der größten Wissenschaftler äh, des Jahrhunderts bis jetzt, äh, wo ich einiges gelernt habe, wie unser Gehirn funktioniert wie unser Denken ähm, abläuft, wie man das auch, äh, wenn man weiß, wie es abläuft, optimieren kann. Und das okay. hätte mir viel geholfen, wenn ich das früher gewusst hätte.
0: Okay, Daniel Kahnemann.
1: Daniel Kahnemann, ja.
0: Ich, ich liebe auch ihre, ihre, also seine Werke. Ähm, overrated, underrated, überschätzt, unterschätzt. Ich werde einfach einen Begriff äh, sagen und du sagst, ob du denkst, ob es über- oder unterschätzt ist mit Kommentaren oder ohne Kommentaren, mhm. wie du willst. Online-Dating.
1: Ich würde sagen, in meiner Altersklasse unterschätzt, weil kein Mensch macht es mehr, aber die Leute, die 20 Jahre jünger sind, für die ist das, glaube ich, die einzige Art und Weise, sich kennenzulernen heute.
0: Also damit ober- oder unterschätzt?
1: Ja, in meiner Altersklasse unterschätzt, weil wir tun es nicht, hören nur davon und halten das für eine Mode, aber es ist keine
0: Mode. Mhm. Ähm, Studium.
1: Extrem überschätzt. Bill Gates, abgebrochener Student, also viele erfolgreiche Leute haben ihr Studium nicht beendet und äh, die Hälfte aller Studierenden, die jetzt gerade eben die Unis bevölkern, sollten besser was anderes tun.
0: Mhm liberale Demokratie. Also Demokratie. Extrem unterschätzt.
1: Weil halt die Fehler zu offen zutage liegen, denkt jeder, das kann man auch anders besser machen, aber ähm, das ist eine extrem auch effiziente Art und Weise, das Zusammenleben zu organisieren. Hier kann ich einfach nachbieten, einige Komplettkapitel von Karl Popper, wo er in seinem Buch, ähm, das ist übrigens auch das vom letzten Jahrtausend, wie ich finde, beste Sachbuch, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, erklärt, was Demokratie alles mit uns macht. Hm. Familienverpflichtungen oder also, ja, eine Treue kann man auch nicht sagen. Das
0: ist
1: ja nichts, was es gibt oder nicht gibt, sondern das, was man für gut hält oder anstrebt oder nicht für gut hält und nicht anstrebt. Ähm gut, die haben sie in die Welt gesetzt. Das ist schon mal ein Deswegen ist man verpflichtet, zumindest mal dankbar zu sein. Ähm, wann hört das auf? Ja gut, mein Vater ist mit 50 gestorben, meine Mutter mit 95. Und ich habe eigentlich bis zum Schluss mit ihr ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und äh, war ja auch bis zum Schluss sehr dankbar.
0: Ähm, diese, diese Verbindung, die du mit deiner Mutter hattest, war das äh, teilweise darauf basiert, dass du äh, hast gedacht, okay, ähm, ich muss ja Zeit mit ihr ver verbringen, weil sie ist ja alleine.
1: Nein, ähm, wir haben ja schon weit weg gewohnt. Wir sind zwei-, dreimal im Jahr, sie hat in Mainz gewohnt, äh, hingefahren, haben sie besucht. Sie uns auch ab und zu mal. Also wir haben uns wertgeschätzt, äh, aber uns im Prinzip in Ruhe gelassen.
0: Mhm. Ähm, kulturelle Unterschiede. Und was ich hier meine, also sind kulturelle Unterschiede zwischen äh, Nationen, zwischen äh, Ländern, ja, äh, werden, überschätzt oder unterschätzt?
1: Ne, werden unterschätzt, sind viel größer, als die meisten Leute denken. Das weiß ich seitdem ich in China war, seitdem ich nejapanische Fikatorte habe. Ist mir das klar, was riesig die Unterschiede sind.
0: Okay, ähm, wenn man sowas ähm, quantifizieren könnte, was wäre das Land, wo du meinst, äh, die Kulturunterschiede zu deiner eigenen Kultur die größte sind?
1: Ja, von den Ländern, die ich kenne, eindeutig Japan.
0: Okay. Also ist noch weiter als China. Ne?
1: Ja, gut, ja. ich überlege gerade, Japan kriege ich doch die Schwiegertochter immer mit. Ich würde auf die gleiche Stufe setzen, Japan und China.
0: Überschätzt oder unterschätzt? Abenteuer.
1: Abenteuer. Überschätzt. Die Leute lesen zu viel Abenteuerromane und denken, das wäre das wahre Leben. Das wahre Leben verläuft eigentlich in normalen Bahnen viel öfter, nicht schöner, aber ja, auch nicht Blödsinn. Nee, was ein Abenteuer ist, das passiert im Kopf und nicht im wahren
0: Leben. Um Überschätzt oder unterschätzt, Hedonismus.
1: Hedonismus, Sinne von jeder mal an sich selbst zuerst, wird unterschätzt, weil ähm, es ist seit Adam Smith äh, die unsichtbare Hand. Wenn jeder nur seinen eigenen Nutzen maximiert, wird die Gesellschaft maximal gefördert. Und das ist äh, übrigens auch eines der Sachbücher, die jeder Mensch, der heute mitreden will, mal gelesen haben sollte. Wealth of Nations von Adam Smith und der Eigennutz als Triebfeder des allgemeinen Wohls.
0: Big time. Äh, Simulationsfragen. Jetzt stellen wir uns vor, eine Simulation. Du bist äh, heute äh, nicht einmal Merkel, sondern du bist heute der Diktator von Deutschland. Was, was sind die drei bis fünf Sachen, die du sofort änderst auf dem Haushalt?
1: Im Haushalt? Gewisse Steuern erhöhen, gewisse Steuern reduzieren, äh, alle Atomkraftwerke wieder ins Netz nehmen. Ähm, alle was? Atomkraftwerke wieder okay. ins Netz nehmen, wegen CO2-Ausstoß.
0: Ja, gehört das zum Haushalt? Nee, Haushalt nicht. Also ich so ich, ich
1: wird jedenfalls das Steuersystem ändern. Äh, die meisten Steuern reduzieren, einige auch erhöhen, zum Beispiel auf äh, umweltverschmutzende äh, Treibstoffe. Der, der Benzinpreis könnte durchaus noch ein bisschen höher sein, als er jetzt ist, hätte ich nichts dagegen. Ähm, dafür Einkommensteuer runter und andere Steuern runter.
0: Ähm, jetzt äh, kannst du dich entscheiden. Ähm, es kann alles so weiterlaufen, wie es heute ist. Oder du kannst zu, äh, zu dem Supreme Diktator von Deutschland werden. Was wirst du?
1: Nee, das ist gefährlich. Also erstmal... Äh, da, da bin ich jetzt wieder bei Karl Popper. Äh, das ist auf jeden Fall das, was es unbedingt, egal wer diese Rolle äh, innehat, verhindert werden muss. Weil dann die offene Gesellschaft eben keine offene Gesellschaft mehr ist. Es muss immer die Möglichkeit bestehen, komplett andere Verhältnisse zu initiieren, wenn es die Umstände opportun erscheinen lassen.
0: Genau, genau. Um, power corrupts. Ja, ähm wenn du jetzt äh, die Leitung von diesen zwei Sachen äh, annehmen könntest, welche würdest du eher leiten wollen? EU, die EU-Commission oder äh, oder Deutschland? Wärst du eher Kanzler? oder? Ja,
1: natürlich, wenn äh, ich die Möglichkeit vier Jahre lang den Platz von Frau Merkel einzunehmen, das wäre mit erheblich mehr Möglichkeiten verbunden, Unfug abzustellen als in der EU, wo du immer nur am Gängelband der anderen Regierungschef hängst.
0: Ja, da könnte man trotzdem nicht so viel ähm, Hebelkraft in der EU-Kommission haben, damit man viel Administration und viel, viel Paparazzi. Papa ja, man abbildet. muss aber bei
1: allem, was man tut, immer erst das äh, Wohlwollen der einzelnen Regierungschefs einholen. Die, man hat also eigentlich keine richtige Gestaltungsmacht und das hat man nur, wenn man für eine einzelne Regierung der Regierungschef ist.
0: Mhm. Jetzt eine Frage zu, ähm, zu äh, Start-up-Gründern. Es gibt viele sehr ähm, ähm, unternehmensbereite Leute, die vielleicht nur eine gute Idee brauchen. Aber diese gute Idee haben manchmal die Leute, die ganz involviert in, in gewisse Sachen sind. Du in deinem Feld, wo du arbeitest, gibt solche low-hanging fruits, gibt solche ähm, äh, Opportunitäten, äh, wo du sagst, okay, wenn, wenn ich viel Zeit hätte und ich jung wäre, ich könnte das machen und, und das ganz, ganz erfolgreich äh,
1: es gibt ein paar Kollegen, die haben das gemacht. Äh, bin ich auch äh, sowohl stolz, weil das gute Freunde von mir sind. Kannst du zum Beispiel heute Abend, wenn du egal welche Börsensendung siehst, siehst du ab mal Nachrichten Scalable Capital, eine Investmentfirma, hat einen Kollege von mir gegründet äh, vor zehn Jahren und ist damit steinreich geworden und hat seine Ideen als Statistiker, wie man Ob Portfolios zusammensetzt, umgesetzt und äh, damit äh, eine tolle Firma gegründet.
0: Super. Ähm, hast du noch heute solche ähm, Räte, wo du sagen wirst, okay, das ist mir aufgefallen, dass was nicht gut funktioniert und mit dieser Startup könnte man das gut lösen. Nur habe ich keine 80 Stunden pro Woche, das zu gründen und das wirklich zu machen, das Produkt zu, zu benutzen.
1: Nee, dazu braucht man auch gewisse Charaktereigenschaften, die ich nicht habe, zum Beispiel äh, sich in eine Idee zu verbeißen und dann wirklich auch darauf zu fokussieren und mal äh, ein Jahr lang oder noch länger äh, nicht abzuschweifen, sondern nur damit sich zu befassen. Und das ist etwas, was mir sehr schwer fällt.
0: Genau darum stelle ich die Frage. Da du äh, solche Sachen nicht machen würdest, fällen dir Sachen ein, oder kannst du das mir vielleicht, keine Ahnung, nächste Woche fällt dir etwas ein, kannst du mir mhm. eine E-Mail schreiben, aber gibt es etwas, wo, wo du sagst, ah, das, das ist so, so einfach die Lösung dafür und niemand hat es gemacht, niemand hat das App schon gemacht oder niemand hat diesen, keine Ahnung, Kunststoffgegenstand für diese Probleme gemacht. Soll ich
1: sagen, meine ich. Nee, Die Einfälle, die ich in der Beziehung habe, sind ja meistens in meinem Arbeitsgebiet der Statistik. Da geht es halt um Methoden und das interessiert in der alten Welt vielleicht zehn Leute außer mir und äh, bewegt auch die Märkte nicht und hat keinen Einfluss auf ähm, die reale Wirtschaft. Die, also die Kollegen von mir äh, in der Ingenieurfakultät, deswegen bin ich ja noch hier, weil ich einen Sonderforschungsbereich leite, wo auch Ingenieure dabei sind, die haben Patente, zum Beispiel eine hat sieben oder acht davon und äh, jeden Monat eine neue Idee. Aber das ist mir noch nicht geglückt, ein okay. Patent anzumelden.
0: Okay, interessant. Ähm, du bist ja Statistiker. Wenn jemand, der heute damit anfängt, Statistiker zu werden, was wäre dein Rat? Wie, wie, wie würdest du äh, dir selbst vor 50 Jahren äh, ja,
1: raten? Mach es unbedingt. Also das, äh, vielleicht kann das ja auch als äh, Teil dieses Podcasts um die Welt segeln. Äh, das ist der zukunftsrechtlichste Beruf überhaupt. Also seitdem ich hier in Dortmund bin, seit 1988, haben habe noch keine einzigen Arbeitslosenstatistiker produziert? Meine eigenen Studenten, da ich schon welche hatte, ich habe jetzt auch noch ein paar Doktoranden, die haben alle schon Angebote, lange bevor sie fertig sind, können sich ihre Jobs aussuchen. Also, es ist so eine Nachfrage nach Statistiker, du glaubst es nicht.
0: Ich denke, das Klimawandel ist inevitable ist. Wie sagt man inevitable? Ja,
1: unausweichlich.
0: Whatever. Um, ja. um, yeah, uh, wie, 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 was meinst du? Ist das ja, natürlich. Klima
1: hat sich schon immer gewandelt. Die Frage ist, ist das zurzeit der Wandel schneller, als man das sonst hatte? Selbst da bin ich nicht ganz sicher, weil früher wurden ja die Temperaturen nur unzufällig oder gar nicht gemessen. Aber wenn man mal Geschichten liest aus dem frühen 14. Jahrhundert, die Jahre 1300 bis 1309 oder auch die Jahre 1815, 1617, wo es einmal extrem kalt war, einmal extrem warm, dann waren solche Temperaturschwankungen offensichtlich auch der, Mensch, also der jüngeren Menschheitsgeschichte gar nicht so selten.
0: Okay, Hunde ähm, in unserer Gesellschaft und auch manchmal so Katzen und andere Haustiere, geht es besser als Menschen. Also ähm, ich glaube, dass die, die, die äh, Gesamtglücklichkeit oder die Durchschnittsglücklichkeit bei Tiere wahrscheinlich höher ist als bei Menschen.
1: Da müssen wir erstmal messen, wie eine Kuh äh, ihre, ihr Wohlbefinden ein Ordnet, äh, da die ja gewisse Humanfähigkeiten nicht haben, halte ich das für sehr gewagt, da ein Glückslevel ähm, angeben zu wollen.
0: Hunde, insbesondere Hunde, sind frech. Ich glaube, früher war sie nicht frech, aber kann ich auch nicht sagen, weil ich lebe nur seit einem Jahr in Deutschland. Also ähm, ich finde, dass Hunde sind ähm, frech, weil wenn ich in der Straße gehe, die gehen nie außer meinem Weg. In alle anderen Länder, in alle vorherigen Jahren, war es immer so, dass ein Hund weiß, dass, dass er kein Niedriger ist oder mhm. muss mir Weg geben. Heutzutage weiß das gar nicht. Ah, ja. wie, wie war das vorher in Deutschland?
1: Gut, ich muss beim nächsten Mal, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, gucken, wenn es ein Hund entgegenkommt. Also du meinst, die sind selbstbewusster als etwa in Frankreich oder in England, der deutsche Hund, weil er besser ja. sich darauf verlassen kann, das Herrschen wird schon böse werden, wenn jemand anders ihm was tut.
0: Oder vielleicht ähm, alle andere Leute respektieren Hunde mehr und Hunde begreifen das und nehmen das an als, okay, wir, wir, wir können einfach in der Mitte der, der Weg stehen und Ja, gut. Ja,
1: hat was für sich. Äh, wie du ja vielleicht weißt, gab es schon bei den Nazis die ersten Tierschutzgesetze. Ähm,
0: Habe ich nicht drüber nachgedacht, könnte was dran sein, ja. Ähm, ich... Äh ich habe ganz viele unterschiedliche Weise, über meinem Ego, meine, meine Mind zu denken und einer davon ist, dass ich Frank in meinem Kopf habe. Frank ist dieser unbewusste, aber nicht ganz unbewusste Wesen in meinem Kopf und ich glaube, es hilft mir, die Welt so zu betrachten, okay, Frank macht das und ich mache das und ich kann manchmal mit Frank reden. Es ist vielleicht schon mal ein bisschen Schizophrenie. Ja. Hast du so ein Modell von deinem Kopf, wie es funktioniert und wie es von, von innen aussieht? Ja, das
1: erinnert mich an den Daniel Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Er hat nämlich postuliert, es gibt zwei Systeme in unserem Kopf. System 1, System 2. Bei dir ist dann System 1 Frank und System 2 bist du selber. Das hat durchaus was für sich, also ich bin kein Psychologe, habe da, was ich weiß, gelernt von Kahnemann und einigen anderen, aber nicht allzu viel, aber dass wir im Kopf unsere Denkweise, wie wir die Gehirnzellen schalten, welche wir lahmlegen, welche wir aktivieren, dass da zwei Modi gibt, die sich unterscheiden, das glaube ich inzwischen auch.
0: Ähm, wir brauchen mehr Eisertürmer. Mehr was? Eiffeltürmer und solche Sachen. Wir brauchen mehr Symbole, mehr Obelisken, mehr große Sachen, mehr Pyramiden. Es wird heute kein einziges Euro dafür ausgegeben, solche Megalomaniake Sachen mhm. zu bauen, aber ich glaube, dass ein eine, großes Gebäude, ein großes schönes Etwas für die Wissenschaft oder für die Sachen, die wir äh, für gut halten, einfach zu errichten.
1: Na, ich glaube, das ist ähm, mit der Aufklärung, glaube ich, kein erstrebenswertes Ziel mehr. Das waren ja früher die Pyramiden, der Petersdom, was waren die letzten, der Eiffelturm war glaube ich das letzte, oder? Das große Bauwerk. Ja. Eine Art ja, Symbol von nationaler Größe, Errungenschaften. Und dass das alles Lug und Tant ist oder alles äh, auch zusammenfallen kann, das ist ja eine traurige Wahrheit, die äh, seitdem erst den Menschen zu Bewusstsein gekommen ist. Und insofern glaube ich nicht, dass wir heute noch mal so Riesenbauwerke, es sei denn vielleicht in Diktaturen, wo etwa in Arabien diese Riesenhoteltürme äh, gebaut werden oder wo, noch plant man. Aber das sind typischerweise eben keine Demokratien und das sind ja Machthaber, die sich selbst ein Denkmal setzen wollen. Und das ist ja zum Glück in einer aufgeklärten Gesellschaft äh, nicht mehr opportun.
0: Äh, wenn du doch sowas errichten würdest oder solltest, Kannst du was, was ausdenken? Also für was würdest du seinen so einen Turm äh, dedizieren?
1: Nee, das widerspricht meiner utilitaristischen Denkweise als äh, meiner ökonomischen Erziehung. Dass ich denke, was könnte man mit dem Zeug auch anderes Gutes tun und das, das widerstrebt mir einfach. Würde ich als Verschwendung ansehen.
0: Herr Krämer, hast du eine Tagesroutine? Eine Tagesroutine.
1: Ja, in Corona haben wir die. Wir stehen, meine Frau und ich, um äh, 8 Uhr auf, dann trinken wir Kaffee, dann gehen wir eine Stunde spazieren. Aber ich dann ein oder mehr und dann setze ich mir einen Schreibtisch und schreibe. Das ist die Tagesroutine. Und, und ab und zu es... einmal im Monat komme ich nach Dortmund, wie jetzt.
0: Okay. Ähm, Vorbild. Hast du jetzt ein Vorbild? Hattest du ähm, damals ein Vorbild?
1: In verschiedenen Lebenssphären. In der Wissenschaft äh, am Anfang war es Karl Popper, den ich als Student und später noch als Doktorand äh, gelesen habe, sämtliche Bücher von ihm verschlungen, war ein ganz, ganz großes akademisches Vorbild. Menschlich. Ja, da, da ist einer, da ist einer, Loriot. Lorio. Ja, Lorio, okay. den habe ich mal kennengelernt. Das ah, ist wirklich ein ganz nice. großes Vorbild. W wann war das? Das war 19, 2005, 2006. Das war zwei, drei Jahre, bevor er gestorben ist.
0: Lorio ist ein cooler Typ. Ähm, äh, was ist dein Supermacht? Was ist dein Skill, wo du sagst, da, das kennst du so, viel, so, so gut wie keine andere? Puh.
1: Keine. Ähm, ich glaube, das ist eher meine Stärke, dass ich sehr viele Dinge relativ gut kann. Mm -hmm. ähm, das langt, um Professor zu werden, aber es langt nicht, um einen Nobelpreis zu kriegen.
0: Was negative Erfahrung hat dich für the better?
1: verändert? Voll besser, negativ. Voll oh, besser, negativ. Ja, also ich äh, habe die Neigung immer noch, früher noch stärker gehabt als jetzt, mich sehr drastisch auszudrücken. Und das kann unter Umständen missverstanden werden. Deswegen bin ich ja, seitdem äh, ich zum ersten Mal Aufsätze in der Zeit und äh, Spiegel geschrieben habe, zum Beispiel in Spiegelmann-Aufsatz, ein Bonus für Raucher, wo ich gefordert habe, Raucher sollten einen Bonus kriegen, weil sie früher sterben. Und das ist gut für die Krankenkassen und für das Gemeinwohl. Böse Post bekommen, Krämer, du alter Nazi. Äh, und seitdem bin ich bei vielen Leuten der Krämer-Nazi. Äh, aber es hat mir äh, was beigebracht, wenn man sowas sagt, sollte man... Äh, Bedenken, wie leicht das auch falsch verstanden werden kann und deswegen passe ich jetzt besser auf, ob das nicht vielleicht falsch verstanden werden kann.
0: Ja, sehr gut. Ähm, deine Eltern, ähm, hast, du, hast du sowas wie, du, du bist mehr als dein Vater oder deine Mutter oder ist es gleich? Ähm,
1: wie meinst du das Wem
0: bist du gleicher?
1: Ja, mein Vater ist mit 50 gestorben. Ähm, ich glaube eher meine Mutter, die war nämlich sehr ehrgeizig. Äh, mein Vater war das eher nicht. Und ich hatte schon vor, zum Beispiel ein gutes Examen zu machen, eine gute Promotion zu machen. Also da habe ich sehr viel Energie reingesteckt und war auch ehrgeizig. Mhm. Und das war mein Vater eher nicht. Er war eher der ruhige Typ. Skat gespielt, Bier getrunken.
0: Ähm, meinst du, dass du äh, eher Nature oder Nurture bist? Wo siehst du die, die Schmerzen? Ja, ja. nee,
1: ich glaube, da bin ich inzwischen überzeugt, dass 90 Prozent dessen, was ja, man an im Leben tut durch die Gene vorprogrammiert ist, sehe ich an meinen eigenen Kindern, wo der eine zum Beispiel der Abklatsch seines Opas ist und die Tochter Abklatsch meiner Mutter. Also das ist einfach genetisch programmiert.
0: Welche Fähigkeiten hast du nur darum, dass du in deine Familie aufgebracht wurdest?
1: Meine Familie war sehr religiös, meine Mutter ist immer in die Kirche gegangen sonntags, katholisch natürlich. Ähm ja, das hat mich schon insofern geprägt, als ich, obwohl ich nicht in die Kirche gehe und das Ganze eher für eine Zirkusveranstaltung halte, trotzdem noch äh, zum Beispiel sehr verehre den Papst.